1: La star du tennis s'est qualifiée pour le le deuxième tour et après sa victoire, Djoko a signé, c'est la tradition, la caméra de télé sur le le cours. Mais il a aussi écrit un message polémique au marqueur sur cette caméra, le Kosovo, c'est le cœur de la Serbie.
0: Le Kosovo, sa dernière sortie en date à Roland-Garros, où il s'est aussi illustré par le port d'une sorte de, de patch métallique sur le torse. Alors Novak Djokovic est-il dans la provoque permanente On va tenter dans ce focus de cerner un peu mieux ce personnage cyclivant avec la spécialiste tennis de RTL, Isabelle Langer. Bonjour.
2: Bonjour Marion.
0: Et avec notre consultant Henri Lecomte à tes côtés. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais qu'on revienne sur cet épisode autour du du Kosovo, en proie à des violences à ce moment-là. Et d'abord, pour bien comprendre l'aspect géopolitique de la chose, petit éclairage signé Brice génie
1: Mais lorsque le Kosovo a proclamé son indépendance, c'était en 2008. Ce pays, il a été reconnu par une partie de la communauté internationale. Alors, il y a eu des pays européens, il y a eu les états unis Mais la Serbie, elle a toujours refusé l'existence de cet État, en fait, parce qu'elle considère que le Kosovo, ou tout au moins une partie du nord de Kosovo, eh ben, appartient à la Serbie, et notamment c'est cette partie où se trouve cette communauté. Ça appartient à l'histoire, à la culture serbe. C'est d'ailleurs ce que dit Djokovic dans son message. Et ces derniers temps, sur fond de guerre en Ukraine, il y a des revendications territoriales. C'est-à-dire que certains ultranationalistes serbes comparent le Kosovo pour eux, à la Crimée, pour la Russie. C'est-à-dire une région qui doit revenir de gré ou de force dans le giron de la Serbie. Évidemment, ça provoque des tensions. Le contexte devient explosif. Ça faisait plus de 10 ans que des militaires de la CAFOR n'avaient pas été impliqués dans des affrontements au Kosovo.
0: Parti pris nationaliste, donc, pour le joueur serbe, qui assume
1: ça ne me dérange pas de dire ça. Je le dirai encore, mais je n'en ai pas besoin parce que vous avez mes citations. Je suis bien conscient que beaucoup de gens ne seraient pas d'accord, mais c'est comme ça c'est quelque chose que je défends. Vous savez, un grand chelem sans histoire, je ne pense pas que ça puisse m'arriver, mais je pense que c'est ce qui me motive aussi.
0: Et c'est intéressant hein, ce qu'il dit là, Novak Djokovic, parce que les, les histoires, comme il dit, autour de ces grands chelems, il y en a plein, le Kosovo là, ou encore la, la vaccination, et il n'est pas vacciné contre le Covid, Novak Djokovic, on, on, on le rappelle. En fait, c'est quoi, Isabelle, pour Novak Djokovic L'idée, c'est, euh, je dis ce que je pense et et je m'en fiche de ce que ça peut susciter Ouais, c'est un peu ça. En fait, il affirme qu'il n'est pas politicien, mais en fait, il l'est depuis toujours. Hein. Il n'a
2: pas la langue dans sa poche. Euh, je vous rappelle que quand il gagne l'Open d'Australie en 2008, le Kosovo vient juste de proclamer son indépendance. Lui, il ne le reconnaît pas et à sa manière, il dit le Kosovo, c'est la Serbie. C'est sa manière de faire comprendre qu'il refuse cette indépendance qui est
0: pourtant reconnue par 136 nations, dont la France. Henri Lecomte, il a un côté euh, provoque aussi, Novak Djokovic
3: Bien sûr qu'il a un côté provoque. Il est, euh, c'est une personne... Euh, moi je... Je le surnomme le Joker parce qu'il a plusieurs facettes. Euh, C'est une personne qui est très sensible, qui est très proche, euh, qui voudrait être très proche des gens qui fait énormément d'efforts, mais qui a du mal à être compris. Mm. Donc, euh, vous savez, c'est une personne qui a aussi énormément souffert, qui a qui fait énormément pour son pays.
0: Qui a connu le, leur... les bombardements hein, à la fin des oui. années 90 hein.
3: Ah bah oui, il s'entraînait, il voyait quand même les, le bombardement. Donc c'est quelqu'un qui, euh, qui a beaucoup souffert de cela et qui a une vie aussi euh, familiale euh, très ancrée euh, et... Euh, quand on voit sa réaction, parfois, sur le central Philippe Chatrier, euh, avec le public qu'il a provoqué dernièrement sur son, le, le dernier match, Isabelle, ouais. où il a quand même... Euh, et il le cherche de temps en temps, vous savez, ça lui permet aussi de, de se sublimer. Mais, il, c'est sûr que c'est... C'est ni Rafa et ni, et ni Roger, <rire> ni Mais James Bond. Quoi. C'est,
0: c'est ça la question que, que j'allais poser. Est-ce qu'on n'a pas été un peu déshabitués euh, aux fortes têtes après les années Federer et, et Nadal, qui, qui sont peut-être un peu plus lisses, un peu plus sympathiques que lui, non
3: non, bah, ça n'a rien à voir. On ne se rend pas compte. Je crois que même les gens, euh, on a vécu 15-20 ans extraordinaires avec les trois, les quatre fantastiques, avec d'autres joueurs qui ont gagné des grands chelems, mais que c'est à, à la plupart, ce sont les trois plus grands, c'est-à-dire euh, Novak, que ce soit, je l'appelle le Joker, James Bond, Roger Federer, et, et Terminator, euh, Rafa, avec deux personnalités différentes, Isabelle.
2: Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est presque quand vous avez une fratrie, comme ça, ouais. où ils sont trois, il bah, y en a toujours un qui est
0: le mal-aimé dans les trois, qui n'arrive pas <rire> à trouver sa place. Bah, c'est un peu la même chose pour Djoko avec les deux autres. Isabelle, sur cette provoque sur le cours Philippe Châtrier, sur le central, c'était quoi exactement je sais même plus parce qu'il y a tellement de provoques avec lui. Je crois que le, le public était en train de le huer et
2: il soutenait plutôt son adversaire et il regardait le public et, et il, vous savez, il mettait un peu la, la main euh, sur l'oreille, il a l'air de oui. dire je vous écoute hein, je vous écoute, allez-y mais en fait, il provoque souvent euh, Novak. Il, il, il est toujours dans un jeu de vouloir séduire mais il est clivant en fait, il y en a il y, a il y en a qui adorent sa façon de provoquer quand il arrivé sur le circuit, il imitait les joueurs.
0: Bah forcément, ça plaisait à certains, ça il y en a d'autres qui met pas du tout. Mm. Bah, c'est la même chose avec le public. En c'est vrai qu'on se souvient de, de ce geste où il se moquait de, de Nadal en train de remettre son, son slip voilà, à, à, à chaque fois. En tout cas, le moins qu'on puisse dire. Et vous l'avez dit tous les deux, hein, c'est que c'est une personnalité clivante. Et voici ce qu'il a répondu dans sa langue maternelle pendant ce tournoi de Roland-Garros 2023 à celles et ceux qui le critiquent, les haineux comme il les appelle.
1: Comme Kobe Bryant avait l'habitude de le dire, les haineux ne détestent pas les bons joueurs, ils détestent les plus grands. J'ai fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, mais au moins, je suis resté moi-même. Et... « Je ferai ce choix à chaque fois, plutôt que de dire ce qui plaît à ceux qui se conforment aux normes de l'establishment. »
0: Voilà, il, <rire> s'érige, il s'érige en quelque sorte en, en personnalité euh, anti-système. C'est vrai que ses prises de position lui, lui attirent beaucoup de critiques, mais, mais ça se passe comment dans les compétitions, Isabelle Il est sifflé ou en tout cas il est peut-être moins soutenu que d'autres joueurs Ça dépend où Oui. À Roland Garros, c'est 50-50. C'est mitigé. Hein.
2: Ça dépend euh, quel est son adversaire en face. Quand <rire> il est contre Nadal, bah, euh, c'est un bah, peu automatiquement. Et c'est... après, il a une grosse communauté qui le suit. Hein. Euh, si vous dites du mal de Djokovic, vous êtes euh, tout, de suite, tout de suite remis à votre place. <rire> hein. euh, j'en ai fait la mère expérience pour avoir dit des choses, euh, voilà, des rumeurs qu'il y a sur lui, etc. l'année dernière euh, dans une émission. Euh, ça s'est déchaîné sur les réseaux sociaux. Ça peut être très violent parce que euh, derrière lui, il a toute une communauté qui le suit. Mais à la fois quand il dit dans le son, euh, mmh. euh, je veux être. Euh, il a envie de reconnaissance, il a envie d'être le meilleur. Mmh. Ce qu'il recherche aujourd'hui, Henri. Hein.
3: Ah oui, mais il ne veut surtout pas être comme les autres. Mmh. Il veut être différent. Et c'est ce qui fait aussi sa force. Et, euh, et aussi, son, c'est très intriguant. C'est perturbant aussi pour ses adversaires. Moi, je ne vais pas le comparer à McEnroe, mais euh, il y a un petit peu de. Voilà, de, de Certains le de per- trouvent faux. Cer- oui. C'est faux. On ne sait par... pas
2: si c'est, si c'est vrai
0: ou pas quand il est acteur studio un peu par moment. Et en tout cas, il, il fait des efforts aussi, malgré tout, euh, Novak Djokovic. On l'a même entendu sur, euh, sur Amazon Prime à répondre en français après un match. Euh,
1: je me trouve bien ici. Euh, je connais bien cette, cette course, cette tournoi évidemment, euh, que je joue aux derniers 20 ans. Donc, euh, je suis très motivé de de faire bien. On va, on va, on va voir euh, qu'est-ce qui se passe.
0: Malgré tout ce qu'il dit, Novak Djokovic, euh, il cherche quand même aussi un peu à plaire, non, Henri Lecomte
3: Mais Bien sûr qu'il cherche à plaire. Moi, je le connais bien. J'ai la chance de passer pas mal de temps avec lui. et Il, il, est, il est très... Très intelligent, très ouvert. Il, il fait l'effort de parler français, ce qui est quand même exceptionnel. Il parle même... six
2: ou sept langues hein, quand <rire> même. Hein.
3: Donc euh, il, il, il vit sur Monaco, il vit en Serbie. Euh, il fait vraiment les efforts pour être, pour être encore plus aimé. Euh, mais c'est une belle personne. Et une personne qui a aussi, euh, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, ses qualités, ses défauts, ses démons, euh, mais il veut retransmettre quelque chose. Alors retransmettre, il va devenir certainement, je pense, euh, la personne qui va battre beaucoup de records. Euh, et c'est pour ça qu'il va, qu'il va essayer de, 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 de marquer encore plus pour qu'on dise, ben voilà, Novak Djokovic, n'oubliez pas, mais sur le sur le papier, sur les, les différentes ben, rencontres, les différents tournois du Grand Chelem, ben, c'est lui. Il veut marquer l'histoire. Il veut absolument marquer l'histoire, c'est clair.
0: Il veut marquer l'histoire, ce ce Djokovic qui a presque presque euh, deux facettes. Isabelle, je lisais qu'en Serbie, c'était une superstar que quasiment le le pays s'arrêtait quand il jouait. C'est vrai ça Mais bien sûr que c'est vrai. Là-bas, c'est...
2: Moi je pense qu'il est plus adoré encore que, que le président serbe, c'est, c'est la personnalité numéro un. Il a plein de restaurants, oui. il a, il, surtout il a plein de fondations, il, a, il, il aide beaucoup les enfants, il aide son pays, on ne peut pas lui reprocher ça. Il est vraiment c'est investi là-bas. C'est ce qu'il fait. Ce c'est qu'il fait là-bas, c'est extraordinaire, effectivement comme le dit Henri. Euh, et, et voilà, il peut avoir un destin autre
0: après.
3: Oh, il est déjà préparé. Hein.
2: Il, oui,
0: Bien sûr. il le prépare petit à petit. Mais un si... destin présidentiel donc
3: Bien sûr, un destin présidentiel, il est très proche du, gens, du hein. peuple, du peuple et oui. de tout, de tout le monde. Pas simplement les gens qui sont euh, qui réussissent dans la vie, mais d'autres au contraire. Comme le dit Isabelle, il y a énormément de fondations. Il y a des enfants. Euh, il est proche, bien sûr, du gouvernement parce que bah, il a il a des idées derrière la tête. Hein. On en a vu beaucoup de sportifs de haut niveau qui sont devenus euh, Georges Wea qui est devenu quand même euh, oui, président, président, qui est président. Euh, pourquoi pas Novak Djokovic Et je pense qu'il il ferait vraiment du, du très très bon travail aussi. Oui. Il y pense. Hein, c'est quelqu'un qui a déjà programmé euh, son avenir. Et,
2: puis, Et il a passé déjà ses pions hein, au niveau politique. C'est-à-dire bah, il a des, des, On sait qu'il est nationaliste, euh, il a des rapports avec certains gros puscules là-bas. Euh,
0: voilà, il ne s'en cache pas. Et il y a un aspect de sa personnalité qui, qui clive aussi quand même et qui, qu'il faut aborder, c'est que Novak Djokovic est un adepte des médecines alternatives. Il l'a encore démontré à, à Roland-Garros hein, cette année avec ce, ce patch métallique dévoilé à un, à un moment où, où il changeait de t-shirt lors d'un match et voici euh, ce qu'il en disait.
1: Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup Iron Man, donc j'ai essayé d'imiter Iron Man. Mon équipe me fournit une nanotechnologie incroyablement efficace pour m'aider à donner le meilleur de moi-même sur le cours. Donc, c'est le plus grand secret de ma carrière. Sans ça, je n'en serais pas là. Mmh. Voilà,
0: imiter Iron Man, parce que ce, ce patch, il le porte sur le torse, hein, c'était quasiment collé avec un, un scotch. Quel regard vous portez sur ça, Henri Lecomte
3: ah bon, je trouve ça incroyable. Je trouve ça génial d'un, d'un côté parce qu'il va chercher les nouvelles technologies. Il a été le premier quand même à, à utiliser le caisson hyperbare pour pouvoir euh, récupérer. Euh, ça lui a apporté énormément. Il est toujours à la recherche. Il est toujours. Euh, c'est quelqu'un qui est pointu et qui va toujours se faire euh, remarquer par des choses différentes par rapport aux autres. Donc, euh, c'est sa façon d'être. Ça peut
2: déranger parfois
3: hein Et ça, parce qu'il sûr. a
2: il a des il, il est très adepte des médecines parallèles de l'ésotérisme. Franchement, là, le patch, il euh, n'y a pas d'études scientifiques. <rire> ben hein. mmh. La marque qu'il commercialise dit que ça mixerait acupuncture et thérapie lumineuse. Euh, franchement, je ne sais pas en quoi ça peut vraiment l'aider, mmh. mais ce n'est pas la première fois. Hein. Euh, je rappelle qu'il euh, a déclenché la colère des scientifiques, Djokovic, en affirmant qu'on peut transformer l'eau la plus polluée en eau la plus purificatrice. Tout cela à cause avec la prière. Oui. Il affirme oui. également qu'il s'est régénéré sur une sorte de pyramide en Bosnie. Enfin, la pyramide, c'est en fait une colline. Hein. faut pas. Et, et, et qu'il y a un tunnel énergétique. Mais bon, en fait, ça vient d'une ancienne mine d'or. Il enfin, hum. y, y a eu le régime sans gluten. Voilà, il y a plein de trucs comme ça autour. Et puis, je vous rappelle, son gourou. Ah bah oui. Pépé Imaz alors,
3: alors là c'était la, la cerise sur le gâteau
2: ouais. Amor euh, voilà, qu'on voyait dans les tribunes habillé tout en blanc euh, voilà, chez qui il allait faire des retraites euh, en Espagne, c'est, voilà bon. il a ses croyances. On ne peut pas
3: lui enlever ça, il est très spirituel, il va chercher ça, son énergie sûr. ailleurs qui est aussi importante je pense que lorsqu'on arrive à un certain niveau on, on est toujours à la recherche de quelque chose euh, pour lui c'est de l'apaisement ça lui donne une sécurité, ça lui donne une, aussi une, une zénitude, une joie euh, et, euh, et ça LED, donc on ne peut pas euh, Tom, lui enlever.
2: Après, il ne fait pas trop de prosélytisme. Ouais. <rire> Exactement, les, parce truc, que hein. c'est, ben vrai, c'est vrai que
0: ces méthodes, ces méthodes euh, interrogent. On le décrit aussi comme un grand superstitieux. Euh, vous bien confirmez, sûr. Henri
3: ah, Bien sûr, c'est un grand superstitieux. Alors bien, il n'a pas autant de que Raphaël Nadal lorsqu'il arrive sur le central, pour, parce que c'est une sorte de, de. pour se réconforter, pour rester dans sa zone, pour, c'est un rituel. Donc euh, il n'a rien à voir avec, avec Raphaël Nadal, mais il a ses propres. Euh, moi mais je suis allé dans ses C'est quoi je viens ces habitudes bah, Toujours le même endroit, toujours le même rituel, quoi, et essayer de, de, de reproduire à chaque fois la même chose. Euh, l'échauffement, par exemple, moi je, suis, je viens juste de passer dans le vestiaire. Là. Il, il fait toujours ces, ces, ces petites choses qui sont à la fois anodines mais pour lui, qui sont très très importantes. Donc euh, voilà, euh, la préparation, le même endroit, euh, le pa- passer au, la même, pa- par la même porte, euh, oui. ben, ben, voilà quoi.
2: Sur, le, le, sur sa chaise, on le voit souvent les yeux fermés, euh, Voilà, il visualise il beaucoup de visualisation
0: aussi. Est-ce que quand même le problème de, de tout ça, de toutes ces, ces polémiques à répétition, c'est qu'on en oublie finalement ses performances sportives à Novak Djokovic Est-ce que ce n'est pas aussi ça la trace qu'il risque de laisser Isabelle
2: moi, je ne crois pas quand même parce qu'il est quand même assez monstrueux dans le jeu. Euh, il, non, est... il
3: a apporté au
2: il tennis. A tellement apporté, ouais, au tennis. Et puis euh, voilà, en termes de records, euh, on ne pourra ah. jamais oublier le nombre de grands chelems qu'il a gagné, tout ce qu'il a fait au niveau du ou... jeu.
3: Indirectement, euh, bien sûr qu'on se souvient plus d'un Roger Federer ou d'un Rafael Nadal, mais on ne va pas oublier Novak Djokovic parce que il a aussi apporté sa préparation à. Tellement particulière, son physique, cette, euh, ce physique qui est aussi euh, incroyable comme un bambou, d'une souplesse. Euh, il a aussi apporté tout ça, en fin de compte, à Roger Federer et à Rafael Nadal. Puisque quand oui. on rappelle, quand, quand ils sont arrivés sur le circuit, Rafael était costaud. Hein, ouais. Et oui. ils se sont affinés tous. Ils bah
2: se parce sont... que
0: Novak, qui fait du yoga, bah voilà, il est il hyper a... laxe, euh, enfin, voilà il a amené une autre, autre chose aussi et cette trace donc euh, que laissera Novak Djokovic, au-delà des polémiques qu'on n'oubliera sans doute pas non plus. Merci à tous les deux. Euh, Henri Lecomte, consultant euh, RTL et, et Isabelle Langer, spécialiste euh, tennis ici à RTL, de nous avoir accompagnés dans ce Focus, de nous avoir permis de cerner un peu mieux cette personnalité de, de Novak Djokovic. Euh, cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez euh, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles, euh, Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur sur rtl.fr